0: a todos, muchísimas gracias por estar aquí y hoy tenemos la, la fortuna de tener a Patti Trujillo como moderadora de este evento con Alma García, que es un honor tenerlas a las dos. Entonces, Patti es miembro de CIA, ellos Mexicanos y la TAM, ella es colombiana y si quieres, en un breve resumen
1: muy rápido, platícanos de ti para que toda la comunidad te ubique perfecto. Mil gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Marisela. Bueno, Patricia Trujillo, a su orden. Eh, yo soy de Colombia, vivo actualmente en la ciudad de Cali. Trabajo hace muchos años ya. Es que dijimos mejor no decir los años, pero bueno, tengo 32 años de trabajar con el grupo Cartones América. Esta es una compañía dedicada a la producción de papel y cartón corrugado. Tenemos presencia en seis países de Sudamérica y nuestras oficinas principales están aquí en Cali, Colombia, eh, madre de dos mujeres hermosas de 24 y de 26 años. Y me considero perruna a morir. Vivo actualmente en la ciudad de Cali con tres hermosos perritos. Eh, y nada, eh, me encanta todo lo que es la parte de filantropía, ayudar. Eh. Hago parte de la Asociación Colombiana de Usuarios de SAP. Eh, también parte de la Junta Directiva y del de Comité de Proyectos de Suroccidente de Colombia, fundadora de los PMO. Eh, bueno, este es a grosso modo Patricia Trujillo, pero nos vamos a centrar en nuestra invitada especial para hoy. Eh, tengo el honor de presentarles hoy a una persona muy especial, se las presento, Alma Rosa García, eh, Alma Rosa hoy nos trae una charla que yo considero que son de las más importantes que los CEOs podemos tener y es esa mancuerna que debe haber entre el CEO, y el CEO y el CEO para lograr el éxito en las organizaciones. Alma Rosa es licenciada en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una especialización en finanzas. También tiene una maestría en negocios, un MBA de la Universidad de Texas. Ha estudiado áreas de desarrollo humano y tiene una maestría en programación neurolingüística de acuerdo al Instituto Mexicano de PNL. También tiene un diplomado en grafología en la Universidad Iberoamericana. Un diplomado en psicología bio-neuroemocional y una maestría en lectura del rostro en el Lotus Institute de Seattle. Eso me pareció espectacular, o sea, es un complemento de todo. Alma Rosa también se ha desempeñado en varios puestos directivos en empresas mexicanas, directora general del grupo Cinemex, siendo la primer mujer en ocupar este puesto en Latinoamérica y vocera de la Cámara de Industriales del Cine, directora general adjunto de Tiendas 3B, directora general de Alta Retail, es la directora de franquicias para Circle K México y la directora general de Cielito Querido Café. Asimismo, ha sido directora general de Great Place to Work en México, consejera de Padma, fundación enfocada a ayudar a mujeres embarazadas con cáncer, consejera de algunas empresas de retail y mentora de proyectos de emprendedores. Fantástico. O sea, tiene un conocimiento total, eh, como dicen, de, de One to One, para podernos apoyar. Es empresaria, fundadora y socia de Coinobori Educación, Instituto para Niños con Requerimientos Especiales, y es conferencista en temas de liderazgo y empoderamiento femenino. Pues más orgullosa, no me puedo sentir de primero presentar Alma, como toda esta experiencia tan grande que tiene, y segundo, una mujer en todos estos ámbitos, haciendo presencia, y colocando a la mujer en un, un momento muy alto, con todo este conocimiento que tú tienes, pues Alma, te damos la bienvenida. Para ti, muchas gracias, ay, qué linda bienvenida, muchas gracias, de verdad, qué orgullo estar con ustedes. Eh,
0: Quiero decirles que yo también tengo, a, a, a diferencia de Pati, mis hijos son unos escuincles, ¿no? Tienen siete y diez y andan por aquí. Y son tremendos. Entonces, si escuchan gritos, por favor, tengan <risa> mi paciencia. Son mis hijos. Yo voy a hacer como que no los oigo, ¿no? Pero bueno. Eh, me encanta estar hoy con ustedes porque cuando, cuando Marisela me, me invitó, ya había yo tenido el gusto de estar con ustedes para platicar. Eh, cuando estuve en Great Place to Work, todo este tema de... de ¿Qué estaba pasando a raíz de la pandemia? Y, y, la, y la verdad es que el mundo se ha movido mucho y sigue moviéndose, pero, pero la relevancia que han ocupado los CIOs en el mundo es eh, impresionante, ¿no? Eh, entonces, me, me tomé la libertad de preparar una, una presentación hablando de qué está pasando en las tendencias laborales ahorita, y luego vamos a entrar en el mundo de los CIOs, si les parece bien. Y pues, por supuesto, este... Eh, si quieren, terminando, pues platicamos con mucho gusto y, en, y, y si eh, yo contribuyo yo a darles mi perspectiva como directora general en empresas que he estado de todo tamaño en, en lo que ha sido para mí y lo que veo yo, eh, la importancia de un CIO, CIO ahorita en el mundo, este me, me va a encantar. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, Esperemos que ahora la tecnología esté de nuestro lado. Mercurio retrógrado no está hoy, entonces, <risa> eh, sí, luego sucede. Pero bueno, eh, pues bueno, empezaremos eh, agradeciéndoles de verdad eh, su invitación y hablando de esta pues estas nueva, nuevas tendencias del trabajo. Este, voy a empezar, déjenme ver que no me deja avanzar. No sé por qué no me está dejando avanzar, pero bueno, eh, hablábamos ya hace un año de, de, de este tema de la pandemia, ¿no? Que nos vino a revolucionar en, enormemente, y la verdad es que en un año, en el año que arrancó la pandemia, avanzamos tecnológicamente, lo que hubiéramos avanzado en 5 o 10 años. ¿No? Eh, eh, hubo un cambio radical en el comercio electrónico, todos los centros de trabajo se tuvieron que digitalizar este, la redistribución del capital humano fue importante, este, todos nos fuimos a nuestra casa otros se quedaron en manufactura, etcétera, etcétera, pero la, real, la realidad del, caba, del trabajo cambió y lo que vimos es que todos estos analíticos del Big Data y, y todo este tema de ciberseguridad Ahora más que nunca y después de la pandemia entendimos que si ya eran importantes, ahora son mucho más importantes. Eh, encontramos que hay siempre nuevas formas de comunicarse, ahora la comunicación es digital y sobre todo que hay y siempre van a haber nuevas formas de acercarnos a nuestros clientes. Eh, entonces ahora más que nunca, el tener información disponible y a tiempo, pues obviamente se vuelve muy relevante en, en nuestro mundo. ¿Qué pasa con la fuerza laboral hoy? ¿no? Eh, a, ra a raíz de la pandemia hemos pasado por muchas cosas, eh, especialmente en México los niveles de estrés se han, eh, se han disparado importante, de manera importante en el mundo también, pero en México sí ha sido un, un foco rojo. Eh, empezamos el primer año, se incrementaron 8%, el segundo año fueron al 12%, y así ahorita los niveles de estrés no han bajado en, en la población mexicana. ¿No? Eh, en el mundo y sobre todo en Estados, en Estados Unidos y en Europa se ha dado esta parte de la gran renuncia, este fenómeno donde precisamente ejecutivos de alto nivel empezaron a renunciar simplemente porque ya estaban cansados de, del estrés y, de, y un agotamiento que nos trajo todo el esquema de la pandemia. Entonces empezaron con este tema de la gran renuncia que ahorita muchas de las empresas están todavía lidiando con ese tema. En México estamos empezando a ver ya movimientos importantes en, en este sentido. Eh, con decirles que el año pasado ya cerramos con un índice de rotación voluntaria en México de casi el 18%, cuando nunca lo habíamos tenido así. Y si comparamos con países como ejemplo de la OCDE, están apenas en el 10%. ¿no? Entonces ya nos empiezan a preocupar estos movimientos, pero lo que, lo que está pasando ahora ya es que es una nueva modalidad, es esta parte de la renuncia eh, silenciosa y del quick quit, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Esta renuncia silenciosa y principalmente se da en las nuevas generaciones es de que entran a trabajar a algún lado y de repente se desaparecen y sobre todo más si hacen home office, no renuncian, ya no los localizas y, 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 y se... Y ya, se fueron, ¿no? Y es una tendencia que se está dando en los jóvenes. Pero sobre todo, lo que está sucediendo ahorita es este quick-quit, que es a nivel mundial, los jóvenes de la generación, no tanto millennial, pero la que sigue, que es la Z, y que es la, que, que es la dueña ahorita la, del movimiento tecnológico, eh, no está aguantando mucho tiempo en los trabajos. Entonces, si de por sí teníamos a unos millennials que rotaban mucho, ahora lo que está sucediendo con las nuevas generaciones es que eh, no llegan ni al año y renuncian. Y esto es un importante costo para todas las organizaciones y para todos los equipos, ¿no? También vamos a ver que obviamente la demanda de, de las habilidades eh, tecnológicas... Y, y sobre todo humanas está en crecimiento antes hablábamos de estos soft skills de esto que teníamos que tener todos los directores todos los líderes este, pero era más un liderazgo por objetivos un liderazgo por, eh, por, por cumplir por, por comprometido etcétera y ahora las habilidades y lo que se espera de los líderes en todo sentido y más siendo CIOs, CIOs es completamente diferente ahora se esperan habilidades no solo tecnológicas sino humanas eh, que se den estas resoluciones de reskilling mucho más rápido. O sea, tienes que aprender, desaprender rápido este, y hacerlo todo de manera muy flexible. También, eh, ahora que dije flexible, esta flexibilidad y esta no autonomía laboral es importantísima en las organizaciones y por eso también el, el puesto de un CEO en una organización es muy, muy importante porque lo, son los que nos permiten muchas veces tener esta flexibilidad y esta autonomía, ¿no? Eh, y bueno, dados los niveles de estrés que les comentaba, pues obviamente todo este tema de importancia y, y bienestar física eh, en el colaborador han resuelto eh, el punto central y las nuevas tendencias laborales en el mundo. Y sobre todo estamos hablando de que se, lo que se busca en los líderes de aquí hacia adelante, no importando en qué área están en una organización. Es un liderazgo empático. Lo que ha sucedido también es que las viejas áreas que eran las que relevantes en una organización, llamémosle a lo mejor finanzas, ya, eh, ahora están como pasando a segundo plano y las que están empezando a tomar muchas es precisamente, eh, este director de sistemas, el, 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 el CIO de una organización y el director de recursos humanos. Entonces, esas son las dos áreas que están ahorita eh, tra transformando las organizaciones y por eso es que ahora se busca en esta fuerza laboral habilidades tecnológicas eh, que permitan la inclusión laboral. Y con inclusión laboral estamos hablando que todas las organizaciones a nivel mundial están sufriendo de un gap generacional entre las nuevas generaciones Z y millennials con los baby boomers, con la generación X, este, X y Y. Entonces, ¿cómo la tecnología nos puede ayudar a compaginar y a entrelazar estas nuevas generaciones? Y hablando de tecnología, pues obviamente estas tendencias también se ha dado, como ustedes bien saben, la automatización este, muy acelerada. Que, que ha ayudado a, a potenciar las competencias de los colaboradores. Ahora, lo que estamos viendo en todas las organizaciones es una combinación en habilidades humanas y de inteligencia artificial para resolver los problemas. La tecnología se, se está usando para competir en todo sentido y para crear más valor, eh, para mejorar la productividad mientras que se está conectado y sobre todo estamos viendo cómo generamos estos disruptores digitales para mejorar tanto la experiencia de nuestros colaboradores, y nuestros empleados, como de nuestros clientes. Y eso solamente lo hace el CIO o este equipo dentro de una organización. Eh, y obviamente hay una necesidad de actualización y capacitación constante en todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que los clientes ahora son mucho más sofisticados, exigen que las organizaciones sean mucho más personalizadas eh, y sobre todo, mientras más jóvenes son las generaciones, piden un servicio mucho más personalizado y modelos operativos que sean mucho más ágiles. Ahorita es el mundo de la inmediatez y entonces tenemos que generarle a este nuevo cliente lo que está pidiendo. Y sobre, sobre todo ver cómo la se está buscando que la tecnología ayude a simplificar flujos, a proceso y automatizar todas estas tareas de bajo valor para que el colaborador se pueda enfocar y ser mucho más productivo. Entonces surge una generación de una cultura digital completamente diferente que hace tres años no existía. En términos de. Estamos hablando qué se espera de los líderes, no importando en dónde estés y no importando qué nivel de líder eres, porque sabemos que hay los líderes informales de, a todos los niveles, que son aquellos que jalan, seducen a la gente, que son aquellos que, que no necesariamente tienen que tener el puesto. Pero ahora se está buscando que estos líderes sean centrados en la persona, que sean empáticos, eh, que tengan esta agilidad digital. Por eso es importante también, y, y la figura de, de, la, de la tecnología en la organización cobra mucha relevancia, porque ahora todo líder tiene que tener conocimientos digitales. Eh, también son líderes que permitan la diversidad para contribuir con los sectores e industrias afectadas. ¿Y esto a qué, a qué me refiero? En México, sobre todo... En estas industrias STEM, en donde ustedes están, donde po hay pocas mujeres, eh, tenemos que incorporar a las mujeres dentro de estas industrias, pero sobre todo recobrar a las mujeres que perdimos en las industrias que eran preponderantemente femeninas. Si hablamos del de, de sector salud, del sector servicios, del sector es, hospitalidad, perdimos a muchas mujeres en la, en la pandemia porque se vieron obligadas a quedarse en casa al cuidado de los hijos y a ser maestras, mamás, este, amas de casa, etcétera Y ya no volvieron a, a la fuerza laboral. Entonces estamos perdiendo muchas mujeres a nivel mundial y sabemos que el liderazgo de la mujer siempre contribuye a generar un equilibrio en la organización y esto conlleva a muchos factores, financieramente que impactan a la, a la organización como menor rotación, etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos que empujar a que si nuestros equipos como, como ustedes en su posición como, como eh, directores de, de sistemas te, tienen que empujar a generar mucho más mujeres dentro de su entorno porque está comprobado que generan un cambio sustancial en las organizaciones. También hay un empuje del nuevo líder a un aprendizaje rápido que, sea, que adopte rápidamente el cambio, que sea flexible, que tengan esta parte de agilidad emocional. Y esto, en este sector, sobre todo, y, y seguramente van a estar de acuerdo conmigo, o a lo mejor no, <risa> pero a mí siempre mis directores de sistemas en las organizaciones, siempre me han tocado ser personas que no se le da mucho eh, la sociabilidad, ¿no? Suelen ser como más estructurados, como más callados, más reservados, eh, más de procesos les cuesta un poco más el, el cambio flexible. Entonces, ahora estamos por todo, por todo lo contrario. Tenemos que buscar ser abiertos, ser flexibles, ser dinámicos, ser, eh, eh, buscar la innovación todo el tiempo, pero sobre todo estar muy cercanos de las personas y desarrollar esta agilidad emocional que es cómo leo lo que está sucediendo en mi equipo de manera muy rápida. Tener un compromiso con el aprendizaje continuo, generadores de confianza, eh, sobre todo a nivel seguridad de datos, pero también generadores de confianza en, en, las, en la gente, en la organización, y un líder también eh, tiene obviamente que priorizar el bienestar emocional de, de todo su, su equipo. Entonces, aquí, fíjense, lo que estamos viendo es, ¿qué vamos a esperar de este año? no A nivel mundial está la tendencia de generar culturas de, de confianza, eh, atrás se quedan las altas jornadas esta productividad medida por horas, ahora se va mucho por objetivos el talento valorado por objetivos específicos eh, y sobre todo tener esta flexibilidad con tiempos de equilibrio de vida y trabajo les hablaba yo del quick quitting este, ahorita ya la antigüedad se vuelve un beneficio sin valor agregado para los jóvenes o sea, el que tú les respetes la antigüedad etcétera, ya no les importa de hecho, las, ya las tendencias también en términos de, de ¿qué, qué prestaciones le voy a dar a mi personal si es joven, es radicalmente diferente a que le voy a dar a, a uno de la generación X o uno de la generación, un baby boomer, etcétera no Ahora están, están viendo temas como vacaciones flex, generación flex. Todo es flex, todo es flexible, ¿no? Entonces, yo puedo tomar mis vacaciones cuando yo quiera, como yo quiera, en el punto yo quiera, o quiero trabajar donde yo quiera, como yo quiera, en mi casa, este, ¿no? A mí solamente pídeme qué quieres y yo te lo hago. Eh, también se da una exigencia importante mayor a las organizaciones donde se busca ya... Eh, a nivel social, que las organizaciones contribuyen con el ambiente, pero que también contribuyan con la diversidad e inclusión, pero que también contribuyan con las mujeres. Entonces, está ya mucho más exigencia en los líderes en ese sentido, de ser mucho más incluyentes y, y ver y poner a la persona en el centro. Y sobre todo, vienen nuevas formas de, de medir la productividad. Ya los KPI son completamente diferentes, tenemos que pensar afuera de la caja y tenemos que empezar a ver las cosas de diferente manera. Y sobre todo se está dando un fenómeno mundial, aparte de esta gran renuncia bla, 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 del pluriempleo, eh, en donde los chavos, como están trabajando muchos desde casa, eh, pues ¿por qué no tienen dos trabajos, no?, eh, y por qué no están conectados en dos juntas al mismo tiempo y por qué no eh, si yo vivo en, en China a lo mejor me pueden contratar en México y al mismo tiempo hacer otras cosas en mi país ¿no? entonces esto genera una dinámica social completamente diferente y que también como líderes nos pone en otra perspectiva y en otra, y en otra forma de trabajar y de, y de ver las cosas ahora ya entrando en el tema de, la, de los CIOs ¿qué esperamos de ellos? y les voy a decir su, su papel, y yo como directora general, pues obviamente este, lo, que, lo que yo he visto es que esperamos, un, en primer lugar, un cambio, y eso es lo más importante, un, un cambio radical en sus competencias. Ahora se busca seres dinámicos con un liderazgo humano que tengan mucha proactividad, precisamente porque el mundo va a seguir cambiando. Eh, lo constante ahora va a ser el cambio y las generaciones están ávidas de cambio. Entonces, esta pro proactividad en donde un CIO se adelante a lo que viene, investigue, vea qué está pasando en otras industrias que me puedan impactar en la mía o que yo pueda copiar en otras industrias, aunque no se parezcan a la mía, eh, es importante y sobre todo tener este chip de innovación constante. Y esto... También es una cultura organizacional, pero es también una forma de ser de, de lo que se espera del de líder eh, como director de sistemas de una organización. Eh, también está esta parte en donde en las organizaciones está muy de moda esta, esta y esta es responsabilidad de, del director de sistemas de este famoso digital wellness. ¿no? Eh, ¿Cómo genero yo a, a, con sistemas el equilibrio entre vida y trabajo teniendo la te a, a la tecnología como impulsora de valor? ¿no? ¿Cómo yo genero esta parte en donde, y ejemplo, ha habido muchos eh, directores de, de sistemas que han desarrollado aplicaciones en donde este, si hay muchos eh, distractores en, en, en tus tareas, te las quitan automáticamente. Y hablando de distractores, quiero decirles que eh, en México está comprobado ahorita, se hizo un estudio científico hace como seis meses, en donde decía que nuestro nivel de atención de los mexicanos eh, de enfoque completo en, en una cosa es de 21 segundos. Y ese es el enfoque que tiene un pez, ¿no? Eh, y cuando estoy hablando de su enfoque es que si tú estás trabajando cuando no te sonó el teléfono, no, cuando no te entró el WhatsApp, cuando no ya te entró el correo, ¿no? Entonces estás en muchas cosas al mismo tiempo. Las generaciones vienen todavía mucho más desenfocadas. La nueva generación Z, ya está teniendo en promedio cinco pantallas al mismo tiempo. Y ven cinco y coordinan cinco pantallas al mismo tiempo. Entonces, cada vez esta, esta concentración se vuelve más difícil y por eso los directores de sistemas son responsables en cómo genero aplicaciones y cómo genero eh, tecnología para que todas las actividades de bajo valor se vayan con la tecnología eh, y que no existan estos distractores y cómo hago que mi equipo se concentre de manera importante. Hay un puesto que está muy de moda en muchas organizaciones enormes que se llama Chief Remote Officer y es una combinación entre un director de recursos humanos y un director de sistemas en, y es un nuevo rol que están adoptando muchas organizaciones y es, es un rol en donde es un CIO que lo que procura es que la gente trabaje bien desde, desde un lugar remoto y entonces combina tecnología con recursos humanos. Por eso sí o sí tenemos ya que estar inmersos en, en ser empáticos y en ver el tema humano que antes a lo mejor la gente de sistemas ni, ni se enteraba, ¿no? Es más, ni nos importaba. ¿no? Eh, también este tema de disminuir distracciones, lo que les decía, este, para incrementar la eficiencia del enfoque, pero lo que es importante también es son básicos y se espera que sean generadores de confianza en los equipos. La seguridad de los datos viene ahorita muy relevante. Los ataques cibernéticos están a la orden del día. Miren, con decirles, cuando yo estaba en Great Place to Work, nosotros teníamos cerca de 400 ataques al día a nuestra base de datos, porque pues, como comprenderán, traíamos una base de datos de 15,000, mil empresas y de sus directores generales, y su celular, y etcétera, etcétera. Entonces, teníamos muchísimos ataques. Cuando se dio la guerra de, empezó la guerra de Ucrania y Rusia, los ataques se incrementaron tremendamente. Entonces, eh, pues obviamente esta, la confianza en la seguridad de los datos es primordial, y, y sobre todo la tecnología para promover un mejor trabajo, pues está en manos, en manos de ustedes y de nadie más. Eh, también lo que está sucediendo es cómo reinventamos los espacios de trabajo con apoyo de nuevas tecnologías. Cómo yo hago que el Zoom eh, más otras aplicaciones me ayuden a que mi equipo esté comunicado, entrelazado, esté movido, eh, logrando los objetivos, etcétera, aprovechando ya lo mejor de los dos mundos que entendimos que existen el trabajo en casa, pero también el, el trabajo en la oficina, ¿no? En este esquema invirido donde las compañías este, están yendo. Ahorita Estados Unidos, ya después de haber regresado, el 49% de las organizaciones solamente regresaron a, a oficina. El resto están en casa. Eh, esto estamos hablando de la mitad de las organizaciones. Entonces, quiere decir que vamos a seguir en este esquema y este esquema ya llegó para quedarse. Este esquema híbrido donde podamos compartir las modalidades y por eso siempre tenemos que ver qué nuevas tecnologías nos apoyan para lograr este tema en las organizaciones. Eh, pero lo que es importante es que lo que se espera ahora y lo que yo espero ahora, esperaría ahora de mi CIO es que, me, que contribuya conmigo a la estrategia futura de la organización. Si antes era importante eh, el, el director de sistemas pues, para todo lo que necesitábamos, para mantenernos comunicados, para, para lo que necesitaba eh, seguridad en la compañía, etcétera, ahora se convierte en un rol muy estratégico en la organización para saber hacia dónde vamos y qué vamos a generar. Eh, no solo en generación de nuevos mercados, y como nuevos mercados se me ocurre decir, por ejemplo, metaverso. ¿no? ¿Cómo yo puedo en mi organización venderle algo a ese nuevo mercado que vamos a empezar a incursionar y que ya mucha gente está metida? Eh, y, y hablamos de que ahora ya desde este, de las bitcoins, o sea, ha, se ha revolucionado tanto la tecnología que siempre vamos a estar eh, generando nuevos mercados, nuevos productos, pero sobre todo lo que es importante es que todo CIO le tiene que ayudar y contribuir a la organización a la escalabilidad de los proyectos. ¿Cómo yo puedo desde mi posición ayudar que este proyecto sea escalable, que sea la realizable y que la estrategia de la compañía este vaya por ahí? Ya la, las estrategias de la compañía van si antes la tecnología era como una parte pues fundamental, pero estaba como a un, un lado, siempre ahora la estrategia era siempre el análisis del análisis financiero, este qué productos íbamos a sacar, a nivel mercadotecnia, ahora siempre va enlazado con tecnología. Entonces, el rol cambia radicalmente y se espera que este CIO sea muy estratega, muy innovador, muy proactivo, y, y sobre todo que se involucre en hacia dónde queremos llevar a la compañía y hacia dónde queremos ir dadas las circunstancias del mundo y las nuevas facultades tecnológicas que existe allá afuera. ¿no? También pues con, contribuir, como les decía, a simplificar estos flujos, los procesos, automatizar tareas de bajo valor a la organización y eso agregar mucho valor a la organización también. Eh, y esta parte que es bien difícil, que hasta ahorita el, los de recursos humanos no han logrado hacerlo, que es cómo concilio las generaciones, las diferentes generaciones a través de la tecnología, ¿no? Y en muchas organizaciones lo que se ha visto es que por iniciativa del CIO, lo que se ha dado es que las nuevas generaciones, que son los que están más empapados con la tecnología, son los que están generando estos comités de, de tecnología y de transformación en las organizaciones comandado por el CIO, CIO y están trabajando para enseñarles a las viejas generaciones o a las generaciones más antiguas cómo empaparse con la tecnología. Entonces, cómo a través de la tecnología podemos conciliar las diferencias y, y, y hacer que todos trabajen juntos ha sido una tarea muy especial también y que muchos CIOs las, las han adoptado y las han hecho suyas y han, han cobrado mucha relevancia en las organizaciones. Eh, como les decía, esta generación constante de nuevos mercados y productos dentro de la virtualidad es importantísima porque esto... Vino para quedarse y no va a parar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Si yo ya haciendo lo que hago, ¿ahora cómo puedo hacer para dentro, dentro de lo que yo sé y mi expertise, contribuir, contribuir para que la empresa venda más, generar un nuevo producto, generar pensar fuera de la caja y hacer cosas diferentes? Eh, también lo que es importante, y, y hablamos de la inmediatez, es cómo generar esta información en tiempo real y esta es labor que se espera ahorita de todos CIEO y que yo esperaría, es... Tener la información verdadera en tiempo real que me permita tomar decisiones, pero sobre todo que me permita con este tema del Big Data y del Data Analysis, etcétera, que me permita entender y pronosticar los hábitos de consumo de mis clientes para que pueda yo fideliz fidelizarlos. Fidelizar a un cliente en estas épocas es mucho más difícil que hace dos años. Entonces, ¿cómo logramos a través de la tecnología engancharlos, cazarlos y que se queden con nosotros? Es un reto que está sucediendo en muchos lados y que, y que es también parte. Por eso ahora un CIO ya se mete hasta en eso, que antes era a lo mejor el departamento de mercadotecnia que veía los programas de, de lealtad y fidelidad. Ahora el CIO está involucrado porque tiene que ver mucho con el desempeño tecnológico de la organización. Eh, ¿Se espera una disrupción constante para adoptar nuevas formas de trabajo? El uso ahora de esta parte de Machine Learning, de la inteligencia artificial para optimizar prácticas comerciales, para mejorar la experiencia del cliente, pero sobre todo que sean promotores e impulsores de una nueva cultura digital. Eh, no olvidemos que tenemos como líderes, no importando, y sobre todo ustedes que están como líderes de sistemas, tienen ya que empezar a, a adoptar prácticas humanas, flexibilidad y sobre todo innovación constante no nos podemos quedar quietos, necesitamos ser mucho más dinámicos eh, y mucho menos estructurados. Eh, los enfoques que vienen ahora en el 2023 hacia adelante, como competencias, esa parte que se, que, que se llama, eh, ya, ya cómo las empresas están buscando a su gente, es a través de la tecnología. A través de las redes sociales. Eh, se buscan ya otras competencias radicalmente diferentes. Entonces, todo eso viene un, un dinamismo completamente diferente y que obviamente va de la mano con el director de sistemas de una organización. Eh, se espera y viene como un enfoque importante a las organizaciones, este lifelong learning, que es fomentar a la organización una formación y aprendizaje, aprendizaje continuo, porque tenemos que ir aprendiendo, desechando, aprendiendo, desechando, ¿no? Y esto junto con la tecnología, si no, si no generamos esa flexibilidad en nuestros equipos, empezando por el equipo de sistemas, eh, se empieza a volver un equipo mucho más, un embudo, ¿no? Un, un, un cuello de botella, y no logramos ayudar a la organización que se transforme rápido. Eh, también empieza un, muy relevante el tema de diversidad e inclusión, que estén casados con el propósito de la organización. Y quiero decirles que los futuros CEOs, los futuros directores generales, eh, se busca que tengan competencias humanas, financieras, pero sobre todo tecnológicas. Entonces, si ustedes como directores de sistemas empiezan a afinar sus, sus habilidades humanas y aparte hay como la cereza del pastel, habilidades financieras, yo creo que ya están del otro lado, ¿no? Eh, porque el mundo ahorita yo creo que es de ustedes. La verdad. Eh, y sobre todo la, la, la generación de diferentes modalidades de trabajo está como mucho enfoque ahorita. La tecnología tiene un rol principal ahí. Cómo generamos esta flexibilidad y cómo generamos nuevos roles de trabajo alrededor de ella. Eh, la cultura de confianza e innovación está en, o sea, en moda en todas las organizaciones. Cómo generamos confianza e innovación y sobre todo este bienestar personal que estamos buscando en el mundo. Y en conclusión, liderazgos humanos sin que suene a lo que es Obrador, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estos, estos eh, directores de sistemas que realmente procuren a la persona, pero que también procuren a la máquina, pero que también procuren la innovación? Entonces, creo que hay mucho que trabajar y mucho que empezar a desarrollar, y sobre todo en las nuevas generaciones, este, para avanzar. Como conclusión, yo les diría que el foco de las empresas ahorita va a estar en la innovación y la transformación, ay, yo no fui, perdónenme, en la transformación digital. Si bien nos transformamos, vamos a seguir transformándonos, pero sobre todo generar en un ambiente de alta confianza. Las habilidades y las competencias, créanme, están cambiando todos los días. Entonces, va, tenemos que estar muy pendientes y muy flexibles de qué es lo que se necesita, porque las nuevas generaciones exigen nuevas formas de trabajo. También eh, hay ahorita ya nuevos roles en las organizaciones. Todo este por ejemplo, si hablábamos antes de esta parte de change management que les correspondía a recursos humanos, ahora le está correspondiendo al director de sistemas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué productos surgen día a día a raíz de, de la tecnología? Ver que la velocidad y las formas disruptoras de, de comunicación son muy relevantes para ganar mercado. El que comunica primero es el que... Antes era que pega primero, pega dos veces. Ahora es el que comunica primero, comunica, ¿no? Y lo, lo hace rápido y efectivo. Es el que gana más mercado. Eh, entonces, la verdad es que ahora los directores de sistemas se, se convierte en un rol fundamental para el cambio. Y como yo les decía, y si ustedes logran incorporar el liderazgo humano, la flexibilidad, yo creo que podrían convertirse fácilmente en los nuevos CEOs del mundo, ¿no? Porque la verdad, este... Ahora los CEOs serán la, van a ser claves para esta estrategia y esta escalabilidad en las organizaciones. Yo siempre he dicho que la competencia del futuro es aprendizaje veloz y adaptabilidad. Tienes que adaptar rápido, hacerlo rápido. Este, no, todo es rápido ahora. ¿no? Y, y la verdad es que ahora, lo que nosotros llamábamos antes un CIO, ahora se convierte en un Chief Inclusion Innovation Officer. Tenemos que estar pendientes de cómo tomamos nuestro rol para incluir a más gentes para esta, co, contribuir con la parte humana, pero también en, siempre innovar. Y, y pues bueno, las organizaciones también deben de comunicar rápida, clara, profundamente. La cultura de alta velocidad ahora es relevante, ¿no? Y la tecnología es clave para lograr esto. Entonces, la verdad, ahora, antes cuando buscabas un trabajo, te decían a ver tu experiencia, ¿no? Este, ¿Qué background traías? ¿Qué experiencia traías? ¿Qué habías estudiado? Y si ven ahora eso es importante, ha estado como un poco de lado porque ahora es más tu capacidad de aprender contra lo que sabes. Entonces, si tú ya sabes y eres capaz de aprender y desaprender, eso te da un plus este, enorme en las organizaciones. Porque si lo que traen las nuevas generaciones es su capacidad de aprender no tanto su experiencia, pero la capacidad rápida de aprender y de adaptarse. Eh, ahora el reclutamiento eh, está, como les decía, basado en la habilidad de aprender rápidamente, en competencias tecnológicas 100%. Entonces, por eso es que ahora ustedes están en el ajo del asunto, ¿no? Ahora están de moda, es lo IN. Este, y, y la verdad es que las organizaciones siempre van a ser responsables de diseñar un, un lugar de trabajo que cultive el aprendizaje, la transformación y sobre todo la transformación tecnológica continua. Entonces, ahora más que nunca, el rol de un CIO se convierte en una pieza fundamental para el cambio, para tener la inclusión y sobre todo para la transformación rápida de la organización que es lo que está exigiendo el mundo. Porque la habilidad ahora es aprender y es crítica y el trabajo ya no es un lugar ya no es una oficina, el trabajo ya es una forma de vivir y una forma de adaptarnos a las cosas y eso es lo que tenemos que ver y cambiar el chip radicalmente. Y miren, yo iba a terminar ahí y de curioso me puse a ver y me di cuenta que curiosamente los hombres más millonarios del mundo todos están en tecnología, ¡qué cosa! este Y aparte todos son hombres, ¿eh? nos falta una mujer ahí, pero eh, ahí es donde... Estos son los nuevos millonarios, de, si ya son ahorita, los nuevos millonarios del futuro es la gente que está empapada en tecnología, la gente que forma productos disruptivos a través de, 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 de la tecnología. Y pues ahí vamos a ver, ¿no? Este, como un Elon Musk, un, un Jeff Bezos con Amazon, eh, este cuate de Alibaba, eh, Jack, ¿no? El, el, el chinillo, este, o sea, si ven, todo este, todos estos hombres que tenemos aquí en pantalla son hombres que le han apostado por ser disruptores tecnológicos, por apoyarse en la tecnología, por generar una estrategia basada precisamente en el cambio tecnológico y que han modificado y roto paradigmas en cómo vivimos y tenemos la experiencia como clientes y como organizaciones. ¿no? Está el de Oracle, está Google, está Microsoft. Entonces, si ven, parece mentira, pero de los top, 10 empresarios más exitosos del mundo, la mayoría tienen que ver con tecnología. Entonces, ahí es donde está eh, el futuro y el futuro del mundo. Entonces, si, ha, si hablábamos que en, el, que en el año de pandemia cambiamos lo que debimos haber cambiado en 10, el mundo cambiará en los siguientes 10 años más que en los últimos 200. ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! ¿No? Y eso va a estar en sus manos, en, la, en las manos de los directores de sistemas porque son los que van a cambiar la dinámica de las organizaciones y son los que van a poder hacer la diferencia en el mundo de mañana. Por eso es imperante y es súper necesario que se adopten nuevos liderazgos. Que no vol no, o sea, no es, ya, no es, ya no hay cabida para los liderazgos hora banca, los liderazgos de antes que estén muy, muy hechos a la antigua. Si ahora es importante que un director general tenga un liderazgo mucho más dinámico, mucho más humano, el director de sistemas va a ser el doble, ¿no? Y estos nuevos roles sociales que han surgido desde, que están todos basados en la tecnología y que aparte a mí me sorprende que son los que están comandando el mundo, ¿no? Este, y que hablamos de los influencers, los community managers son ahora los que mueven las marcas, son los que mueven el mercado, este... Los, los data scientists, los que ven machine learning, los que hacen data mining, los que ahora se están involucrando en metaverso, el cloud management, eh, en salud, todos los que están viendo cibersalud, le están transformando la, la, la salud del planeta, eh, la tecnología en, en, en rescate de las áreas verdes. O sea, de verdad hay mucho campo para, para trabajar y creo que se espera mucho de, esta, de estos líderes y de ustedes como, como líderes en el sector eh, tecnológico. Porque la verdad es que el futuro va a ser de aquellos que usen las herramientas tecnológicas, que sean disruptivos, que logren comunicarse ágilmente, que, forma, que fomenten sobre todo nuevas formas y competencias en sus equipos y que mantengan como competencia principal, lo he dicho mucho, la flexibilidad, la adaptabilidad, pero sobre todo la conciencia humana. El mundo necesita líderes que veamos por el mundo, que veamos por ya dejemos de ser eh, un mundo tan egoísta y que voltemos a ver un mundo mejor y eso está mucho en sus manos, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que tienen todo para adelante y que creo que ahora más que nunca un director general, si en alguien yo me apoyaría el día de hoy, es en mi director de sistemas. Entonces, pues muchísimas
1: gracias. No sé si tengan dudas, comentarios. Este... Pues Alma, Dios mío, aquí este tema súper álgido, pero tan importante en las organizaciones. Has tocado unos puntos súper importantes y de verdad que te agradezco muchísimo porque... Más allá de, de, de la expectativa que se tiene ese rol del CEO con el CEO, es todo lo que se espera de nosotros los que estamos sentados en esta silla y son los retos día a día. Y hablabas varias veces de un tema que me pareció súper interesante y es el tema de la comunicación. Eh, el, el adoptar tecnologías en el momento de la pandemia, para poder que las compañías en todos esos puestos híbridos siguieran trabajando, me parece que ha sido también un, un punto que ha puesto la comunicación a prueba.
0: Sí, claro. Hay
1: muchas de las charlas eh, donde uno tiene así, eh, el no prender la cámara da la sensación de que se rompe esa comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, lo que tú decías es muy cierto, nos toca pensar en esas tecnologías que le apunten a esta nueva generación que a ellos no les gusta sino chatear, to todo es por el chat, a ellos no les gusta aprender la cámara, a ellos no les gusta hablar, uh -huh. y a otras generaciones que tienen que combinar mucho más antiguas, en donde a uno le hace falta ver las personas, uh -huh. saludarnos, tener el café en la cómo estás, o sea... Ese tipo de cosas, tú lo tocaste y es muy cierto. Tenemos, sí. tenemos esa meta que tenemos que entregar esas tecnologías para generaciones que son combinadas, pero que también mejoren esa calidad, porque realmente lo que estamos usando es impersonal. Claro. Entonces, eh, el tema de la comunicación que tocaste pareció supremamente importante. Pues no sé si, si mis compañeros, alguno tiene alguna pregunta, pero yo quedé súper impactada con toda esta información y con, y con todo esto que tenemos que trabajar día a día constantemente, como nos estabas explicando. Ese nivel de liderazgo que tenemos que tener para empujar dentro de la compañía. Sí.
0: Entonces, ¿Sabes por qué, Pati? Antes, de alguna manera... Eh... Como sea, se esperaba del director de sistemas que apoyara a la, a la generación de sistemas, tener a la compañía bien comunicada, segura, este, en términos de, de ciberseguridad, este, que los sistemas fluyeran, que nos, las máquinas no se atoraran, ¿no? Y era sí. como un rol muy, muy mecánico, muy, ¿no? Este, pero ahora no. Ahora el, el director de, de sistemas se convierte en un rol, como decía, muy estratégico en donde tiene que ir de la mano con director general de hacia dónde vamos a llevar a la compañía, cómo vamos a lograr la escalabilidad en el mercado que logramos tomando pie de la tecnología que hay, qué es lo que viene adelante en, las, en otras industrias en el mundo que yo pueda adoptar para que esta compañía logre sus objetivos más rápido, para que las nuevas generaciones se hablen ser inclusivos, para que podamos eh, llegar a más gente, para tener nuevas formas de comunicarnos allá afuera, eh, en fin, la verdad es que ahora su, yo diría que su espectro de trabajo se amplió enormemente, pero también tienen muchísima responsabilidad encima porque ustedes va, son los que van a comandar muchos cambios en el mundo y si no lo hacen de manera consciente y de manera humana, también eh, puede haber eh, ahí muchas cosas que, que al final el día no nos van a gustar. ¿no? Entonces, eh, por eso como, como líderes, Empecemos por ser empáticos, eh, por ver el lado humano y por trabajar con nuestros equipos para empezar a crecer con una mejor eh, visión de líder hacia adelante como director de sistemas.
1: Así
0: es. Gary,
1: eh, hola Gary. Hola, sí. yo, yo
2: tengo una pregunta. Por ejemplo, para todo ese proceso, creo que como que yo siento que a la mayoría de la parte de, de TI como que nos está cayendo el 20, pero mucho mucho ayuda a la dirección en el sentido de que en empresas muy grandes no lo sientan como todo iniciativa de TI. Porque claro. Porque allá es donde es, es muy difícil, porque como no viene de los dueños, como no viene de la dirección, eh, que atrapen el, el cambio o el ajuste, ¿no? Quizás uno pues sí tiene como que mucha visión de pues, Customer Experience, o sea, todo el tema de cómo llegar al cliente de una forma mucho más rápido, transparente y objetiva, sin depender de un tercero que esté mediando como un vendedor. O sea, a nosotros nos... O sea, rápidamente nos cae el 20 de eso, pero... ¿Cómo? O sea, yo siento que... Y en algunas eh, ponencias me ha tocado que pues debe ser core business, ¿no? O sea, la, la, o sea los, los dueños, la empresa lo está pidiendo, no es necesariamente iniciativa del área o el departamento de tecnología para que sea más fuerte el hecho de que pueda, pueda entrar en la organización, ¿no? Porque hoy, hoy, hoy es lo complejo, ¿no? Quizás las tecnologías están, pero implementarlas dependemos de que la gente se sume.
0: Claro. Oye, Gary, a ver, yo te voy a contestar tu pregunta diciendo, a ver, sí, siempre es mucho más fácil cuando la cabeza está convencida y cuando todo viene desde arriba. Siempre. Es más, yo te diría, que hay que convencer? Es al de hasta arriba siempre, ¿no? Este, y hay ahí la habilidad y también yo siempre he dicho que el líder, o sea, el líder no es el que tiene el puesto. El líder es el que seduce. El líder es el que hace que la gente lo siga sin, sin tenerlos que invitar o sin tener que, que, que poner la, este, las reglas, ¿no? Entonces, parte de ir transformando tu liderazgo es parte de ir haciendo esta seducción en las demás gentes. Y cómo yo hago para que los demás me compren mi proyecto y para que mi cabeza de la organización, si no cree en esto, empiece a creer. Entonces, parte de las habilidades que también un líder tiene que empezar a desarrollar es cómo convenzo eh, a, a mi jefe, cómo convenzo al director general, cómo convenzo a mi equipo que esto es lo mejor para la organización. ¿no? Y, y sé que suena fácil, no lo es, pero en la manera en cómo vas desarrollando muchas competencias y muchas habilidades va, va mejorando la cosa. Pero sí creo que, que el director de sistemas tiene que hoy más que nunca estar muy pegado a la dirección general, ¿no? Y ser como cuchillito de palo, ¿no? Este Que no corta, pero que latada, ¿no? Ahí, hasta que, hasta que se logre, ¿no? Porque sí, es, ustedes creo que tienen mucha responsabilidad eh, y creo que, el, que muchos directores generales todavía no lo ven.
2: Correcto, muchas gracias, Alma.
1: <risa> bueno, muy bien. Juan Manuel.
3: Eh, hola, Alma. Bu bu buenas noches. Este, hola. Oye, bien, bien interesante la, la, la presentación y no podría estar eh, más de acuerdo con los puntos que, que, que tocaste. Eh, y, y mientras te escuchaba, me llegaba a mí pues dos reflexiones importantes. Una es... Eh, finalmente nosotros como CIOs de pronto tenemos ciertas restricciones y, y, y pongo tres este, en específico que me gustaría oír tu opinión de pronto el presupuesto, el presupuesto. Es, una, es una restricción porque quisiéramos hacer todo pero eh, la tecnología tiene, tiene un costo claro. eh, la, otra, la otra restricción es el, el talento que tenemos disponible y no solamente hablo del talento interno eh, muchas veces también los proveedores este, tienen que, que subir la curva de aprendizaje con nosotros y vamos aprendiendo juntos y el tiempo, ¿no? Eh, hablaste del tema de la inmediatez, pero, pero el tema del tiempo creo, creo que también hoy la, la, las organizaciones se han vuelto un poco más este, desesperadas, por así decirlo, de quererlo todo rápido y construir una buena tecnología, una buena estrategia requiere... Tiempo y resultados, este a lo mejor en el corto, o mediano plazo, pero, pero esas tres restricciones, pues siempre siempre están ahí, ahí presentes, ¿no? Este, ¿cuál sería como tu, tu recomendación? Porque pues, este, siempre hablar con los CFOs es hablar de presupuestos, ¿no? Este, y con los directores generales, este, <risa> igual, ¿no? Entonces tenemos que ser financieros, mercadólogos, este, decías sí. tú talento, en fin, ¿no? o sea, es, es como una mezcla de otras variables que hay, hay que considerar.
0: Mira, voy a empezar por de atrás hacia adelante, ¿no? Eh, porque creo que, que, que sí, el mundo está viviendo la inmediatez tremenda, las nuevas generaciones en eso viven, pero sobre todo los nuevos clientes quieren todo muy rápido, ¿no? ya tienes que atenderlos rápido, eh, entregarles todo rápido en el mismo día, este, no se esperan, ¿no? Y si no, ya no le estás dando un buen servicio. Entonces, entendiendo las dinámicas de las nuevas generaciones y del mercado y del mundo, eh, el, tú te tienes que adaptar al mundo y no al revés. Entonces, ¿cómo yo hago para que... Y, y ahí, en, con la tercer factor que dijiste, que es la inmediatez, no puedo hacer nada más que saber que ahí está. Eh, la segunda y me voy de, de atrás para adelante. La segunda es esta parte de los proveedores y, y cómo yo hago para que la curva de aprendizaje de mi, mi equipo eh, pueda cumplir con esa inmediatez o esa rapidez que yo necesito, ¿no? Y es parte de la cultura que tú como director de, de sistemas necesitas empezar a generar. Necesitas empezar a generar una cultura mucho más flexible, mucho más rápida, mucho más adaptable eh, y, y buscar equipos que se adapten y, y reaccionen rápido, ¿no? Porque solamente así, igual proveedores, ¿eh? Este, ¿eh? Ahora, si es un proveedor único, pues entonces estás en terribles problemas. Pero, pero creo que, que en la manera en que tú, con tu equipo empieces a fomentar una cultura diferente, a pensar fuera de la caja, etcétera, empieza la dinámica a cambiar de manera mágica. Te voy a decir una cosa, yo... En algunas organizaciones como, como directora general, he generado mis pequeños Shark Tanks, ¿no? En donde pongo, hace cuenta, a equipos interdisciplinarios de todos niveles de la organización a generar proyectos nuevos. E invito a directores generales, amigos, a que sean los Shark Tanks, ¿no? Y a que los vean y, a, y que les destruyan el, el, el proyecto, etc. Pero lo que he logrado ver es que eh, una vez que le pides a la gente y la acostumbras a que piense fuera de la caja, ya que ya que veas lo, con lo que tiene que trabajar y ahí me voy al presupuesto, ¿cómo puedo hacer con este presupuesto cosas diferentes? De repente salían unas ideas tan locas, pero cuando las llevábamos a la práctica funcionaban. Entonces, es permitirse la adaptabilidad, la, la funcionalidad, la flexibilidad en el equipo, pero sobre todo es empezar a empujar a tu equipo y a tu per, misma persona a pensar fuera de la caja. Y te voy a decir una cosa, sí siempre hay presupuesto restringido, siempre lo va a haber. Como director general, yo siempre limito presupuesto, porque si no, los sistemas vendrían a venderme las perlas de la Virgen, ¿no? Pero lo que te voy a decir es que siempre hay, gracias a Dios, y ahorita los cambios tecnológicos se dan tan rápido, que siempre hay tecnología a la mano que puedas suplantar con otra, mucho más barata, y, y lo que yo, yo te, te diría es, Empieza a generar en ti y en tu equipo una cultura diferente de cambio rápido, de flexibilidad y adaptabilidad eh, en tus proveedores. Con esa dinámica vas a empezar también a empezar a, a ver fuera de la caja de si no puedo comprar esta, esta tecnología que me vale 3 millones, a lo mejor la suplanto con estas dos y, y le pongo esta más que es, se me ocurrió de otra industria que vi, eh, ¿cómo hago yo para cumplir los objetivos siendo y pensando diferente? Entonces, creo que eso es lo de hoy. Hoy tienes que, de verdad, pensar diferente. Ahora, no siempre se puede, pero una vez que intentas y empiezas a generar la dinámica en tu equipo, de verdad, vas a ver cómo las cosas empiezan a cambiar.
3: ¿No? Gracias. Pero... Una última duda, y esto es más este, técnica. La generación Z... ¿Son, ¿Son los centennials? No, es que ah, sí, otra... son los
0: centennials. Sí, ah. sí. La, fíjate, la gener... los millennials es una generación que están viendo entre dos y tres pantallas al mismo tiempo, que se mueven, o sea, duran poco en los trabajos, eh, están muy por el pro del mundo, ¿no? De este, aquí, Greenpeace, somos todos pro, pro, vamos a salvar a la tierra, pero son, es una generación muy inestable en todo sentido. Este, la generación Z es una generación que ya viene con cinco pantallas, son nativos digitales, eh, los, los millennials venían mucho como a yo voy a ser mi propio jefe, los Z ya vienen con una dinámica más de estoy dispuesta a adaptarme a una organización siempre y cuando me den la flexibilidad que necesito y son mucho más conscientes son mucho más autodidactas y son mucho más conscientes del propósito que quieren lograr, no nada más, o sea, claro que quieren salvar al mundo, pero eh, son mucho más eh, enfocados en, un, en, en objetivos, ¿no? Eh, y la generación que le sigue son generaciones que vienen todavía mucho más tecnológicas, pero, eh, pero también cada vez, se o sea, estamos como péndulos, estamos empezando un poco a regresar a, a esta estabilidad, de, de, de querer eh, realmente casarme con el propósito de organización ¿No? wow. muchas
3: gracias pero cada
0: vez, cada vez son más rápidas entonces nosotros nos tenemos que hacer más rápidos porque si no o sea hay choque ¿no? entonces este ellos tienen, se tienen que alentar un poco y nosotros tenemos que movilizarnos entonces ahí es donde hay un punto medio mm.
1: Sí. Y Alma, lo decías en tu charla, los KPIs cambian. Totalmente. Claro. La forma como nos medían a nosotros o como medían a los millennials o como medían a los Zetas son ah. totalmente diferentes. Mira,
0: todo cambia con, lo, con las nuevas generaciones. Les decía yo, las prestaciones. A un millennial y un, y un centennial les dices, te doy un coche, dicen, ¿para qué lo quiero? ¿No? Este, te vamos a dar eh, préstamo para tu casa, Sí, y no quiero comprar casa, ¿no? ¿no? A mí dame dinero para viajar, da, o sea, no dame flexibilidad que yo pueda trabajar desde China, ¿no? Entonces, es muy diferente como tienes que llegar a uno y a otro, y entonces, por eso ahora es tan difícil conciliar a las generaciones y trabajar con ambas, pero yo creo que sí se puede siempre y cuando encuentres la dinámica,
1: ¿no? Sí, es, es, es un reto, es un reto que tenemos. Sí, sí. Aquí tenemos otra pregunta de Alberto Basurto y es, ¿qué porcentaje de los ingresos o el es la que consideras adecuada para entregar como presupuesto a tecnología? De, no sé, eh, ¿quién, ¿quién preguntó, Carlos? Carlos, eh, no, Alberto Basurto.
0: Oye, Alberto, a ver, es que todo depende en qué trabajes, este, porque hay industrias que son más eh, exhaustivas en tecnología y que necesitan un presupuesto mayor hay industrias que no necesitan tanta tecnología, este, hay industrias que necesitan muchísima publicidad y mucho exposure en, en términos de medios digitales. Entonces, o sea, no sé. Mira, generalmente, eh, o sea, yo vengo mucho del, 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 del retail, ¿no? Y en retail este, no pasaba entre el 10 y 20% de la EBITDA, ¿no? Eh, bueno, aquí Marisela siempre estaba restringida en donde ya estuvo, ¿no? <risa> no, pero, pero, por ejemplo, como directora general de Cinemex, Cinemex era una compañía, cuando yo estaba, ahorita ya no, era una compañía muy eh, pro vanguardia en términos de digitalización. Yo fui la que transformó la, la industria digital en, las, en, en proyectores de 35 milímetros a proyectores digitales. Entonces, eh, gran parte del presupuesto se iba en la transformación digital de, de la industria, ¿no? Entonces, eh, todo depende, eh, las, yo te diría que más bien el retorno de inversión, lo que tienes que buscar en la tecnología es qué retorno sobre la inversión tecnológica estás teniendo, qué voy a ganar con esta inversión en tecnología, y eso es lo que le tienes que vender a tu director general. Te va a costar, pero en números, ¿qué voy a lograr esto? ¿Voy a lograr un nuevo producto? ¿Voy a ganar mercado? ¿Voy a este, agilizar? voy a, O sea, ¿qué voy a lograr con esto? ¿no? Eh, y, y ese, esa cambia la dinámica también, necesito, necesito tanto presupuesto porque quiero hacer esto, porque quiero este, actualizar las computadoras, o sea, no, véndele por qué y, y cuál es tu propósito detrás de esto y qué vas a lograr y eso te va a facilitar mucho el camino. Entonces, darte un número, la verdad es que o sea no me atrevería a darte un número porque depende mucho la empresa donde estás este ¿Y qué quieres lograr con la tecnología? En Cielito Querido Café era muy bajo el presupuesto, pues porque las, cafeteras, la, las cafeterías no estaban gran tecnología más que la aplicación de los clientes este, y mucho exposure digital. Entonces ahí era muy bajito, era, estábamos cerca del 4%, 3%, ¿no? Entonces, híjole, no, no sé qué decirte. Este, ahora sí, me, no, no sé.
1: <risa> ¿No? Sí, sí, tienes razón. Y Gary lo escribe también. Eso depende mucho de la industria, como lo dijiste tú. Sí, sí. así es. Pues yo me disculpo que vamos unos minutitos adelante, pero está tan interesante que aquí vamos... Lo que sí, perdón, Pati, lo que sí, fíjense que
0: ahorita me viene a la mente, estas nuevas generaciones están casadas con el propósito. Entonces, mientras tú le vendas a tu equipo un propósito, el equipo se va a quedar contigo. Si el, si el propósito les hace sentido para su vida ¿no? y yo siempre, bien, cuando doy mis conferencias siempre digo, a ver no es lo mismo vender aparatos de sordera que darle la oportunidad a un padre sordo de escuchar el llanto de su hijo por primera vez ¿no? entonces el propósito cambia radicalmente yo no vendo aparatos de sordera, yo vendo oportunidad de conocer el mundo de conocer los, el, 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 el llanto de un niño, los pájaros cantar, etcétera entonces, en la manera en como tú logres encontrar tu propósito en la organización, el propósito de tu equipo, porque a lo mejor nuestro propósito no es ser sistemas de tener de todo al hilo. No, ¿cuál es tu propósito? Tú transformas la organización en una organización mejor para, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? Y en la medida que tu equipo empiece a casarse con ese propósito y le haga sentido, créeme que estas nuevas generaciones se quedan, ¿no? Este... Eh, y cómo ese propósito también se lo trasladas a tu director general. Entonces, eh, creo que también eso, eso hay que voltearlo a ver y no dejarlo a hablar.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, tenemos otra pregunta. Tenemos a Carlos Ramírez que también tiene aquí la manito levantada. Carlos, buenas noches. Hola, ¿Cómo? Carlos.
3: Hola, hola. Buenas
4: noches. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. ¿Qué? Hola Alma, muchas gracias. Es que voy manejando y de repente como que se me dio cortó un poco la comunicación.
0: Está bien, Carlos. Con para cuidado.
4: Aquí, aquí, aquí voy. Sí, por eso no prendo la cámara para que no vean este el tráfico de esta ciudad. Bien. Muchas gracias, Alma. La verdad es que ha sido muy interesante ver este panorama y Roy, Mi primer comentario es que bueno, si tú no me hubieras dicho que estás hablando del CIO y solamente hubieras hecho tú el perfil yo hubiera pensado que estabas hablando del CEO. Porque el CEO es como que lo que hacía antes. Y ahora... No sé es. El CDI, y el CIO es lo que está haciendo ahora.
3: Y cuando claro. es así
4: que hasta ahora monetizamos muchas de las actividades que hace el, CDI, el CEO. Es más, yo vería como que el CEO pasaría a ser como... Eh, sin, con todo respeto lo digo, como ser esa parte ya de ventas, más que ser la estrategia, porque todo lleva tecnología. Cualquier proyecto que pongamos ahora en la empresa, lleva tecnología. Claro, claro. Y, y esto me lleva a la otra parte de, de que efectivamente el CIO es un creador de oportunidades de la empresa a cualquier cosa que se le llame oportunidad. No solamente se trata de hacer negocio. Tienes la oportunidad de darle comodidad a tus empleados, se la hace a través de tecnología. Tienes la oportunidad de crear nuevos servicios a tus clientes, lo haces a través de la tecnología. Y así, cosas tan sencillas como esas hacen que nosotros seamos como el visor eh, y estamos en el ojo del
0: huracán en toda la empresa. Por supuesto, Carlos. Y, y, y es más, quiero decirte, por eso yo les decía que para mí, los futuros CEOs van a ser los CEOs. Porque son los que van a estar empapados de la tecnología, empapados, por eso es importante que un CIO se prepare con las otras competencias que son importantes en el mundo ahorita, que es el ser un liderazgo empático, el, o sea, todas estas nuevas competencias, el aprender, el ser flexible, porque también lo que, lo que sabemos es que la estructura de la, del departamento de sistemas también era, ¿no? Era de, no, ahí están los del sistema, era la fiesta de Navidad, eran los sistemas, eran los que no convivían, los que estaban solos, los que no se convivían, sí. los callados, los, ¿no? los tímidos. Y ahora... Son perfiles que se necesitan completamente diferentes. Yo te diría ahora, ahora en, ahora en estos días, un CEO que no sabe de tecnología está perdido, ¿no? Sí. Entonces, ahorita ustedes son los que tienen todas las oportunidades en la mano. Ahora lo, lo único que tienen que hacer es empezar a, 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 a cambiar sus competencias, a adoptar nuevas competencias, a trabajar, antes era... Muy de silos de, aquí están los de recursos humanos, estos, estos de sistemas, estos de recursos humanos. Ahora no, ahora todo está interconectado en la organización gracias a, a sistemas. Y aparte está todo interconectado en el mundo gracias a ustedes. Entonces, ustedes toman un rol y tú como líder de sistemas puedes quedarte así o empezar a cambiar tus competencias para poder ser esa figura relevante que las organizaciones están buscando. Entonces, eso está en ti no hay nadie más, sí. ¿Por porque si sí. hay con estas nuevas competencias van a empezar a
4: llegar. Sí, sí, ¿no? totalmente de hecho, de hecho una sugerencia para mis colegas es que estudien algo como de coaching, precisamente enfocado a esta parte humana yo ya lo hice y me ayudó mucho a ver esta parte no tecnológica y no técnica y son herramientas que ayudan precisamente a toda esta gestión pues, del, del personal y totalmente introspectivo hasta para uno mismo
0: claro, ¿no? Entonces por eso les decía, estas, ya, traen, ya traen ustedes estas habilidades técnicas, tecnológicas este, su estructura mental ya está ahí ¿no? Ahora, ¿cómo complemento con estas habilidades humanas esta este sensibilidad humana que hay que, que, hay que procesar? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo contribuyo también con esta parte de innovación? Esta por, porque tienen que ser ustedes ya innovadores y proactivos muy, muy eh, empezar a ser flexibles, dinámicos, empezar a pensar fuera de la caja. Y si a eso le sumas que aprendan un poquito de finanzas, ya la hicieron, ¿eh? Por eso les digo, ya están del otro lado.
4: Sí, que, que esa es otra otra sugerencia para nuestra señora presidenta, que igual y nos puede organizar algún, algún curso o algo este, que sea de finanzas para no financieros,
1: <risa>
4: que seguramente nos, nos va a hacer mucha ayuda a muchos de nosotros.
0: Claro que sí, estaría padre.
4: Y, 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 y la última Venta pregunta que él. tengo. Gracias, gracias señora presidenta. Y la última pregunta que, te, que tengo, Alma, es ¿qué nos recomendarías estudiar en esta parte, además de la parte de finanzas? Porque pues vemos que en tecnología, ahora vemos másters en inteligencia artificial, máster en ciberseguridad, máster en IoT, en machine learning, ¿no? Y vemos uh -huh. muchas, muchas ramas que antes no existía, ¿no? Ves, transformación digital, innovación, y ento, dentro de toda esta gama, para, para seguir siendo eh, como, un, como un puesto generalista, que lo somos al final de cuentas, ¿qué recomendarías que, que estudiáramos?
0: Pues mira, Carlos, te voy a contestar como contesté hace ratito, depende, ¿no? Eh, depende qué te quieras especializar, si tú estás en una industria que está enfocada al cliente, al consumidor final, este, pues obviamente yo me iría por algo que tenga que ver con, este, con todo este tema de, de community manager, de inteligencia virtual, de, de metaverso para llegar con nuevos productos al cliente final. Pero si estoy en una industria que tiene que ver más con manufactura, con máquinas, pues me iría, o sea, tiene que ver mucho con qué quieras de tu futuro hacia adelante, dónde te quieres desarrollar. Pero lo que sí quiero decirles, lo que sí tienen que tener claro es su propósito y dentro de su propósito es qué quieren en la vida, ¿no? Sí, claro. Y eso, y eso te va a dar muy clar mucha claridad de, dentro de todas estas nuevas dinámicas de, 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 de innovaciones, de nuevos puestos, de nuevos, de, como tú decías, maestrías y maestrías, maestrías, ¿cuál cojo Bueno, entonces yo quiero ser el gurú de este metaverso, pues entonces me, me clavo en el metaverso, porque me hace sentido en lo que me gusta, en lo que estoy haciendo, en lo que, en lo que creo pero depende mucho cuál sea tu propósito de vida y hacia dónde quieres llegar y en qué tipo de empresa quieres estar, ¿no? Este, la verdad es que la, la belleza es que ahora puedes estudiar tantas cosas sí. y puedes saber de tantas sí. cosas. Por eso te digo, lo importante es aprender rápido, desaprender rápido también lo que ya no funciona. Porque a lo mejor también vas a, de repente, cambiar de trabajo porque la vida sí te lo exige o porque la vida te da un vuelco y un empujón y, y cambias y, y tienes que tirar todo lo que sabías y aprender cosas nuevas. Entonces, esta, esta habilidad también de, de, de fluir, de soltar y aprender cosas nuevas, también es parte del proceso. Entonces, y eso, a la gente de sistemas, y perdónenme, es así si suelen ser como un poco más rígidos, entonces por sí. eso... Creo que yo empezaría, Carlos, por trabajar en mis competencias personales. En esta parte de conocerte a ti mismo, eh, trabajar bien con tu equipo, desarrollar esta agilidad emocional, estas competencias humanas, porque eso te va a dar un plus y adentrando de, de muchos líderes, no solo en el sistema, de muchos líderes, punto. ¿No? Y de ahí. Eh, ir avanzando en, 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 en otras competencias que claramente el mundo está exigiendo. Entonces, este, pues yo te diría que estudia lo que, pues lo que, lo que te guste, <risa> lo que te apasione, y para lo que quieras dedicarte, siempre y cuando lo hagas con, con pasión y con gusto, creo que vas a ser muy bueno en lo que decidas.
4: Sí, claro, muchas gracias. Sí, pues es que ahora
0: to, to, todo se me antoja estudiar, ¿no? <risa>
1: Estás <eres un> <risa> es igual que yo. <risa>
4: Cuando dices, sí quiero inteligencia artificial, no, 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 pero también quiero IoT, pero también quiero robótica. Sí, sí. Y entonces dices, bueno, pues, ¿por dónde empezar, no? Claro, es una decisión personal que definitivamente y, uno tiene que tomar.
0: Y sabes que lo que es importante también, Carlos, es que entender, y eso, fíjate, como líder, entender que no puedes saberlo todo. ¿no? Claro,
4: sí, claro, sí, no.
0: Eh, generalmente muchos directores generales se ponen en la posición de, eh, sí, claro, no es que yo sé, y les da pena decir, de eso no sé, ¿no? O, o sabes qué, te toma tú la decisión porque tú eres el experto. Entonces, como líder, y eso se lo digo también como consejo, ustedes tienen que procurar que el equipo que tengan abajo de ustedes sea mejor que ustedes, ¿no? Eh, porque en la medida que tengan un buen equipo, ustedes van a lograr un buen trabajo y van a brillar. Y el rol de un líder es preparar a los futuros líderes para que cuando tú no estés, la organización siga funcionando como debe de ser, No, no, para que tú, eh, si de, de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la suya, no, O sea, es realmente la función de un líder es precisamente rodearte precisamente gente mejor que tú de cuando tengas que ser vulnerable y decir no, sé no, hagas no, por no, te rodeaste te gente mejor que tú eh, y de fomentar esta parte humana entonces, es también esta humildad que hay que, que hay que empezar a adoptar en el mundo y no tienes que serlo, saberlo todo. Simplemente apropiarte sí, rodear. de la gente adecuada.
4: Sí, totalmente. No, no nos da el tiempo para estudiar tanto ni, ni la cabeza para estar metido en tantos no. lados
0: no, no, y yo soy al buena a lo mejor para finanzas, pero pues el que está hablando de mí es buenísimo para sistemas entonces, pues mejor me traigo al buenísimo para sistemas, para que me ayude a lo que yo no sé, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es lo que hace también un muy buen dire un director general, el que sepa generar un equipo con un propósito claro que se casen con su propósito seducirlo lo suficiente y se, sea un equipo mejor que él o mejor que ella para cuando él o ella no estén, la organización pueda salir adelante.
4: Sí, gracias. Muy bien. Muchas
0: a, gracias. gracias, Alma. Una, una sí.
2: disculpa. Eso que comentó Alma, a mí me recordó mucho cuando tomé la certificación de Scrum, cuando hablaba justamente de los roles del Owner, el Scrum Master. Y justamente el Scrum Master es ese líder que no lo necesitan, pero lo quieren. ¿no? Y me uh -huh. recuerda justamente lo que comentas ahorita, ¿no? Es, es así.
0: Correcto, correcto, correcto. No, entonces ese es el líder el que todos tenemos que buscar ser, ¿no? Y muchas veces el ego nos gana, ¿no? Y, y eso es lo que hay que trabajar, eh, porque estamos aquí para otra cosa, no, no para, no para brillar nosotros. En la medida que brille todo lo demás y se haga bien el trabajo, pues como respuesta vamos a brillar.
1: ¿no? Sí, de acuerdo. Así es, alma que, que eh, Me encanta esa respuesta, así es. Poner al centro, no nosotros, sino a quien atendemos. Y ese es el que nos va a permitir crecer. Totalmente de acuerdo, me encanta la forma como lo definiste. <risa> Tenemos una última pregunta, aunque pues en la medida que hemos ido avanzando en las preguntas ha habido respuestas, pero... No sé si quieres de pronto complementar algo más y es, ¿cómo describes al CEO ideal o cuál sería tu CEO ideal? Este, yo no logré ser su CEO ideal, <risa> no es cierto.
0: <risa> Ay, bueno, a ver, bueno, es que yo soy un líder, este, bueno, a ver, eh... Pues mira, yo creo que mi, mi director de sistemas o mi CEO ideal sería una persona que realmente eh, fuera muy visionaria, que no le diera miedo pensar fuera de la caja, que que me aportara realmente y creo que lo importante y el valor de los equipos, por eso les digo también depende de qué tipo de líder eres, pero creo que el valor es cuando tienes un equipo que te dice no, no estoy de acuerdo. No creo que debes de ir por aquí. Eh, y creo que lo que yo buscaría en, en mi CIO es que sea un, un CIO que, que, que haya analizado varias alternativas, que vea cómo ser proactivo, innovador y que, y que me proponga cosas diferentes. Que sea siempre, eh, siempre yo busco en mis equipos que, que piensen fuera de la caja porque yo creo que siempre hay forma de llegar a donde quieres de diferentes maneras y siempre hay forma de, de ver N número de caminos. Siempre y cuando tengas claro a dónde quieres llegar entonces, y sobre todo que se sume um, siendo, sobre todo generando este, este ambiente de confianza en la organización. Para mí como líder es súper importante que, que mi director de sistemas me genere confianza en términos de que mis datos están seguros, pero también de que todo lo que, lo que el trabajo que va a generar es en pro de la confianza que se tiene en la organización para, los, para con los colaboradores, para con los clientes. Y, y porque una vez que quebrantas la confianza interna de un colaborador o el colaborador contigo o de un cliente, ese cliente ya no regresa, ¿no? Entonces, creo que es yo buscaría un, un CIO que, que, pues, que, que pueda trabajar conmigo diciéndome la neta del planeta, ¿no? Apro, aportándome nuevas formas de trabajar, que sea innovador eh, eh, y sobre todo que, que piense fuera de la caja y, sobre, y, y que pueda yo... Y esta parte de accountability para mí es primordial en un CIO. Que te hagas responsable de lo que haces, eh, de las consecuencias de tus decisiones y que, y que sean decisiones, este, pues obviamente consensadas con la dirección general, pero que, que, que aporten un nuevo valor a la organización. ¿No? Entonces, no sé si cantinflé mucho, pero... <risas>
1: Oscar eh, nos, nos hizo esta pregunta que me parece también súper importante, sí. Pero me parece que has dado todo un complejo grande de virtudes en las que tenemos que, como reto, trabajar.
0: Sí, sí. Sí, y no solo ustedes, ¿eh? Todos líderes de, del mundo ahorita. O sea... Todos los directores generales y todos los líderes en el papel en el que tienen que estar todos tenemos que estar trabajando en los mismos en las mismas competencias porque a todos nos toca lidiar con este mundo tan cambiante en el que estamos no entonces cada quien desde su trinchera tiene que hacerlo a su manera a su a su tiempo a su
1: manera pero apúrense porque el mundo va rápido no sí no pues la verdad que ha sido una charla de, maravillosa por una cantidad de información espectacular, Alma. No, hombre, de qué de qué, qué bueno que les gustó.
0: Eh, estoy a sus órdenes. La verdad es que este, nunca me habían puesto a pensar en qué, qué, qué pediría yo un un CIO. ¿no? Siempre se me hacía como muy natural. Pero la verdad es que ahora que, que estaba pensando para poder hablar con ustedes, este, de verdad es que sí creo que, que ustedes son los que van a empezar a empujar el, el futuro. La verdad es que están, creo que están in y eso está padrísimo. Estoy a punto de irme a estudiar. <risa> <risa> Algo así.
1: ¿No? Pero, pero bueno, no, muchas gracias por el espacio y estoy a sus órdenes. No, por favor, muchísimas gracias. De verdad que. Y a todos los que nos acompañaron y, y los que nos hicieron preguntas que eh, nos ayudaron muchísimo a alimentar esta conversación con Alma. Y a ti, Alma, pues con toda esa información que nos has dado, nos has puesto un reto importante.
0: Muy bien, de eso se trata, ¿no? De siempre retarnos a nosotros mismos y pues ojalá y haya contribuido en algo a que, a que mejoren su liderazgo y me va a dar muchísimo gusto que el día de mañana me digan, ay, tú me dijiste esto y luego lo logré cambiar y, y, y me va a encantar, ¿no? Y pues gracias, Marisela, este, amiga, como siempre, es un placer estar con ustedes. Sí. Este, Juan, Juan Carlos, también muchísimas gracias por la, por la invitación. Y pues aquí estaremos en contacto.
4: Gracias a ti, Alma. Muchas gracias. Súper interesante tu plática, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Arriba, Colombia.
1: Arriba. <risa> y gracias, Pati.
0: Muchas pues, gracias
1: a todos por, por conectarse.